0: parce qu'elle en a vu d'autres, Julie. Elle fait partie de ces gens que le destin épargne peu. Il y en a, comme ça. Paul Moissac stationne devant le rayon des pizzas surgelées, dubitatif. Le choix du pack de bière qu'il tient dans la main ne lui a pas posé problème. Mais là, c'est peut-être bien la première fois qu'il met les pieds dans un supermarché. Seul, du moins. Sa femme l'a quitté il y a un mois. Avant son départ, dans un dernier élan de générosité, qui lui a probablement laissé un savoureux sentiment de devoir accompli, elle avait rempli le frigo. La femme parfaite dans toute sa splendeur, jusque dans les moindres détails, et que personne n'aille lui reprocher son départ soudain et irréversible. Mais aujourd'hui, Paul n'a plus le choix. Perdre un kilo par semaine peut être avantageux dans un premier temps, mais s'avérer critique au-delà d'un certain seuil et l'idée de s'asseoir seul à une table de restaurant le décourage au point de lui couper l'appétit. À cinquante et un ans, peut-être est-il temps de savoir évoluer dans un magasin d'alimentation. Il finit par se décider pour la pizza la plus chère. Il ne manquerait plus qu'il mange n'importe quoi, sous prétexte que sa femme est partie après trente ans de vie commune. Il prend toujours le plus cher quand il est question de choisir, persuadé que c'est un gage de qualité. En traversant le rayon « fruits et légumes », lui revient en tête l'une des phrases favorites de son épouse, débitée machinalement, comme toutes les autres. « Cinq fruits et légumes par jour ». Elle la plaçait entre « la cigarette te tuera » et « l'alcool n'est pas bon pour ta santé ».« Ce qu'elle pouvait être fatigante !» Il emprisonne malgré tout quelques pommes dans un sachet plastique et se dirige vers les caisses. Il tient ses trois articles en main, en attendant de trouver un peu de place sur le tapis roulant pour les poser. Devant lui, une femme énorme vient d'y déverser un caddie entier de cochonneries. En voilà une qui n'aurait pas fait bon ménage avec son épouse. Il se rend rapidement compte qu'il n'a pas choisi la meilleure caisse pour être en mesure de quitter au plus vite cette antre de la consommation, mais la caissière est jolie. Désagréable, mais jolie. Le privilège de la beauté, atténuer le mauvais caractère. Toujours. On pardonne tout aux jolies femmes, avant même qu'elles n'aient ouvert la bouche. Celle ci regarde à peine la cliente au moment de lui rendre la monnaie, et en profite pour essuyer sur sa joue une larme venue de nulle part. Pas de menton qui tremble, de respiration courte, d'yeux qui brille, non, un visage impassible, mais une larme qui s'est autorisée à prendre l'air. C'est au tour de Paul. Bonjour, Julie. « On se connaît ?» lui demande-t-elle en levant les yeux, étonnés. Non, mais c'est écrit sur votre badge. Sinon, ça sert à quoi d'avoir un badge avec son prénom ?»« À nous dénoncer à la caisse centrale quand on se trompe de trois centimes. Rarement pour nous dire bonjour. »« J'ai certains défauts, mais pas celui de délateur. »« Vous n'avez pas pesé les pommes, » dit-elle d'un ton neutre et blasé. « Il fallait ?»« Bah oui. »« Et je fais quoi maintenant ?»« Soit vous y allez, » soit vous renoncez à vos pommes. J'y vais, je fais vite, répond Paul en saisissant le sachet. Mais pourquoi tient il tant à acheter ces pommes? Prenez votre temps, ça ne changera rien à ma vie, commente la jeune femme à voix basse alors qu'il a déjà disparu de la file d'attente. Les clients derrière lui commencent à s'impatienter. Julie profite de la pause pour étirer son dos qui l'a fait souffrir depuis une bonne semaine. L'homme revient, essoufflé, Et dépose les pommes pesées devant la jeune femme. « Vous avez sélectionné le raisin à la place des pommes. »« Vraiment ?»« Raisin golden, c'est écrit sur l'étiquette. »« Et là, ce sont des pommes golden. »« C'est grave ?»« Vous paierez plus cher. »« Vous pouvez y retourner si vous voulez. » Le brouhaha qui commence à s'intensifier dans la file d'attente l'en dissuade. Peu importe, je les prends comme ça. »« Les pommes en seront peut-être meilleures, » dit-il en lui souriant. Julie esquissa un léger sourire. Ça fait une éternité qu'un homme n'a pas été gentil avec elle. Pour une fois que c'est dans ce sens. Pourtant, à vingt ans, Julie n'a déjà plus l'habitude de ce genre d'attention. L'insouciance a rejoint la dignité au cimetière des illusions perdues. « Soirée foot » demande-t-elle en lui tendant le ticket de caisse. « Non, pourquoi ?»« Pour rien, la bière, la pizza. » Soirée d'un homme célibataire. L'un n'empêche pas l'autre? Julie ne daigne pas répondre à la cliente suivante, qui essaie de la prendre à témoin, indignée qu'on puisse ne pas être au courant que les fruits et les légumes, ça se pèse. Le genre de gna gna gna, gna que la jeune femme n'entend même plus. Le S. B. A. M. La saoule depuis belle lurette. Sourire. Bonjour. Au revoir. Merci. Elle applique uniquement quand elle sait qu'on la surveille. Le coup des pommes lui a au moins permis de lever le pied quelques minutes et de boire dans sa bouteille d'eau aromatisée pour essayer de faire passer le goût amer de ce boulot. En vain. Elle en a aussi profité pour penser à Lulu, l'amour de sa vie. Seule image positive, en mesure d'endiguer le flot d'émotions quand il force le passage à l'arrière des paupières. Jérôme est assis dans son canapé, le dos droit il regarde dans le vide. Ses journées de travail sont de plus en plus pénibles. Il ne supporte plus les corps aux pieds des mamies acariâtres, les morveux qui ne veulent pas ouvrir la bouche pour qu'on puisse vérifier qu'il n'y a pas d'angine au milieu des sécrétions jaunâtres, les femmes préménoposées qui parlent de leur bouffées de chaleur comme d'un insurmontable fléau. Et que dire de ces grappes d'assurés sociaux qui viennent réclamer un arrêt de travail parce que leur poil dans la main s'est transformé en baobab, Lui, cela fait dix ans qu'il bosse comme un malade, un comble, pour mener à bien ses études de médecine et reprendre une patientèle de campagne, qui est passée en quelques mois de la méfiance pour le nouveau venu à l'exigence d'un absolu dévouement à leur égard. Il a fallu que surgisse le drame pour qu'il ouvre les yeux sur sa vie. Et il sent que, sans un break, une nouvelle catastrophe pourrait bien arriver. L'alcool fort, au fond de son verre chaque soir, ne l'aide même plus à tenir le coup. Il oublie vaguement les événements, s'endort comme une masse, se réveille à deux heures du matin pour se tourner et se retourner comme une crêpe jusqu'à l'aube. Et quand le réveil sonne, il émerge d'un sommeil douloureux, agité, insupportable de solitude. Son père est la seule personne à pouvoir le comprendre un temps soit peu, même si, pour lui non plus, Ce n'est pas une période très favorable. Il l'appellera demain pour savoir si la petite maison de Bretagne est vacante en cette période. Le rythme lent et régulier des vagues l'aidera peut-être à retrouver une forme d'apaisement au milieu du fouillis. Le petit s'est installé au salon. Sa nounou le surveille du coin de l'œil en préparant le dîner. Il a sorti tous les animaux en plastique de la caisse de jeu et les a disposés en cercle. Le minuscule éléphant gris côtoie un immense chien blanc et les trois oies, emprisonnées sur leur languette d'herbe, doivent se demander comment elles peuvent se retrouver à côté d'un dinosaure violet à peine plus grand qu'elles. L'enfant leur parle comme à de vrais amis, les emmène chacun à son tour se désaltérer sur la fleur bleue au coin du tapis en coton multicolore. Il met de côté, en se plongeant dans son monde animal, Toutes les pressions émotionnelles subies à l'école aujourd'hui. Le grand qui lui a piqué son deuxième gâteau quand la maîtresse avait le dos tourné, son gilet qu'il a retrouvé par terre, sous les porte manteaux piétiné et sali, son dessin sur lequel le pot d'eau où trempaient les pinceaux s'est renversé. La maîtresse lui a promis qu'il en ferait un autre, mais c'est celui-là qu'il voulait offrir à sa maman quand elle rentrerait du travail ce soir. Les animaux en plastique sont plus faciles à vivre. Ça fait deux ans que je suis caissière, et c'est la première fois qu'un client me dit bonjour en m'appelant par mon prénom. C'est tellement rare de croiser des gens agréables. En général, ils me regardent à peine, me considèrent comme indigne de leur politesse quand ils ne me tombent pas dessus parce que je ne vais pas assez vite. Ceux qui, d'un regard, me font comprendre que je suis juste une caissière. Ceux qui, sous prétexte que le client est roi, se croient tout permis y compris les remarques déplacées et sexistes. Ceux qui continuent à parler dans leur téléphone portable comme si je n'étais qu'une machine, attendant que le prix s'affiche sur le cadran de la caisse et la quittant sans un regard pour moi. Mais j'ai appris à me défendre. Certaines collègues encaissent en silence. Moi, je réponds. Les gens ne se rendent pas compte. Ils n'ont qu'à prendre ma place. Ils ne tiendraient pas deux jours dans le brouhaha, les courants d'air à manipuler des articles lourds qu'il faut faire glisser jusque devant le scanner en se tuant le dos et en supportant le bruit répétitif du bip sonore. Et je ne parle pas de ce connard de chasson qui nous prend pour du bétail. Je lui ferai payer un jour.